0: O casal de filmmakers Gina Bocara e Léo Longo mediaram a palestra Volta ao Mundo em 80 vídeos. A palestra fez parte dos seminários integrados dos cursos de publicidade e jornalismo da PUC São Gabriel. Na palestra, que aconteceu no dia 25 de outubro, o casal falou sobre o projeto colaborativo Volta ao Mundo em 80 videoclipes, com o qual viajaram em mais de 22 países filmando videoclipes em plano sequência de bandas locais. Diana trabalhava com criação e produção de conteúdo para TV e reality shows e Léo era diretor de TV e diretor de cenas em publicidade, até largarem suas carreiras na televisão para entrarem nesse desafio. Ouça na íntegra. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à primeira noite de seminários integrados de jornalismo e publicidade do, do segundo semestre de 2017. É a primeira palestra da noite é a Volta ao Mundo em 80 videoclipes, com a Diana Bocara e o Leo Longo. É, ambos criaram e realizaram juntos o projeto colaborativo Around the World in 80 Music Videos, com o qual deram a Volta ao Mundo para rodar videoclipes com bandas de rock em 22 países, resultando na primeira série global de videoclipes. Diana Bocari é formada em rádio e televisão pela FAAP e com especialização em roteiro de ficção. Trabalhou com criação e produção de conteúdo para reality shows, como O Aprendiz, The Amazing Race, e Fazenda de Verão, Águias da, e Águias da Cidade. Léo Longo é diretor de programas de TV e diretor de cena em publicidade e videoclipes. Já dirigiu formatos para TV Cultura, Globo, Canal Futura, Netdeal, History Channel, Indemol Brasil, Indemol In Globo, MTV, Record, entre outros. Sejam bem-vindos, palavra está com vocês.
1: Obrigada. Hey. Oi, gente. Boa noite. Bom, boa noite. Eu sou a Diana. Obrigada por vocês terem vindo assistir a gente. Eu sou filmmaker. Resumindo tudo que ela falou, eu sou filmmaker. Mais fácil.
2: Olá, boa noite. Eu sou o Léo. É... Eu sou filmmaker também, diretor de televisão por alguns anos e hoje. É, basicamente dirigindo vários tipos de conteúdo, entre eles videoclipe que a gente tem uma maior paixão por fazer. É, bom, e a gente veio aqui hoje então para contar um pouco e dividir com vocês um pouco desse projeto, que é o Around the World in Any Music Videos, que a gente fez, que é a primeira série, foi a, primeira, a gente foi a primeira equipe de televisão a dar a volta ao mundo para filmar videoclipes e fazer disso uma série. Isso virou uma série semanal, toda segunda-feira a gente estreava um clipe novo de uma banda nova do mundo. Foram 80 semanas assim e a gente vai dividir com vocês um pouquinho como foi esse projeto. Porém, antes de começar a falar disso, acho que é importante falar de algo mais importante ainda, algo que a gente gosta muito e é importante para gente, que é... Férias.
1: Ah, imagino que vocês também gostem. Tá, então a gente veio
2: aqui na PUC, viajou de São Paulo até aqui para falar de férias. Sim, a gente viajou tudo isso para falar de férias, porque talvez tenha sido é, uma das coisas mais importantes para que, que esse projeto pudesse existir. Vou explicar o porquê. De, é, fevereiro de 2014. É, na época eu estava dirigindo um reality para o History Channel, e a Diana, eu acho que estava... Estava no
1: Aprendiz, na Record.
2: Tava... Ela era produtora no Aprendiz, lá na Record. A gente vinha já de 3, quatro anos trabalhando sem parar, com a cabeça meio cheia, é... sem saber exatamente se a gente estava no trilho certo, felizes por um lado, mas a gente estava confuso porque estava trabalhando para cac... cacete. E aí, e aí a, gente... a gente falou assim, nossa... Pela primeira vez, os dois projetos nossos vão acabar juntos, vamos tirar 15 dias para dar uma relaxada e, e viajar um pouco e não pensar em trabalho? Bora fazer isso. Então a gente decidiu fazer uma viagem pelo sul dos Estados Unidos, visitando as principais cidades da música, é, tanto para o rock, para o country, para o soul, para o pop, que, eram, que são as cidades onde nasceu, na verdade, essa música ocidental que a gente conhece hoje, então a gente passou por Nashville, que é, uma das, é a cidade mais importante para o country. É, e a gente visitou esse museu, que é muito legal. É, a gente passou também pela Louisiana, onde fica New Orleans, onde tem muito jazz. A gente passou por cidades como Memphis também, onde tem a casa lá do Elvis Presley. Onde tem é, uma das maiores, é, um dos maiores estúdios de soul do planeta, que é a Stax. Enfim, a gente estava muito feliz, porque a gente estava vivendo isso pra caramba, tá aí a gente, feliz pra caramba, e, e aí você passa a próxima tela, e aqui a gente a já gente... não está mais feliz, porque a gente estava voltando para o Brasil, só que a gente foi muito perturbado pela rotina, muito é, confusos e, e meio de cabeça cheia, porém a gente estava voltando depois de 15 dias, descansado, só que inspirados de uma forma que a gente jamais imaginou que pudesse voltar, de umas férias.
1: E aí a gente voltou para o Brasil e já tinha um tempo que a gente estava querendo fazer alguma coisa nossa, que fosse independente, que não fosse para televisão, que não fosse que alguém criou e a gente estava realizando. A gente queria criar alguma coisa nossa, mas nunca tinha tempo, a gente sempre estava fazendo alguma coisa, sempre tava pagar conta e tal. E a gente voltou tão inspirado dessa viagem que a gente falou, por que não agora? Por que não fazer esse projeto, inventar um projeto nosso, agora, que una essas coisas que inspiraram tanto a gente? Que foi a, a estrada, que foi a música. E por que não juntar isso com o que a gente sabe fazer da vida, que é filmmaking, que é vídeo? E aí, depois de muito trabalho, a gente chegou e criou isso aqui. Que não
3: era esse aqui. É esse aqui. É, esse, é. é esse aqui, ó. É esse. Vai tocar. Ô, oh, gente, peraí. Vai tocar. Vai tocar. She, she, she left so we she with all the apathy that she could must her, are you coming? Angel.
2: Esse é um resuminho de tudo que aconteceu. Valeu.
1: Obrigada.
2: Então, é o um resuminho de tudo que aconteceu nesses três anos trabalhando pra caramba. e Bom, mas vamos voltar então para o ponto de onde eu parei, que era quando a gente estava voltando daquelas férias e a gente, de fato, decidiu fazer esse projeto. Foi quando a gente começou a pensar, pô, o que a gente pode fazer? Foi quando a gente definiu o um nome, foi quando a gente definiu que países a gente ia e a gente parou para construir esse projeto de verdade. E foi quando a gente decidiu também, de uma certa forma, é, dar uma pausa naquela carreira super crescente que a gente vinha tendo em grandes emissoras em São Paulo. Bom,
1: Agora ele ligou o som, tá vendo, gato?
2: É melhor com o som ligado. É
1: melhor, sabe? Porque eu falei assim, precisa do não, não precisa. Eu falei precisa do plug aqui.
2: Bom, e então é... a gente então começou a pensar nesse projeto e começou a estruturar ele. Se a gente queria realizar, a gente tinha que estruturar e saber exatamente o que a gente ia precisar para poder construir esse projeto. Então vou dividir com vocês um pouco da estrutura que a gente pensou que seria necessário para fazer esse projeto. Primeiro de tudo, a gente teria, para conseguir fazer esse projeto, que sair de trás das câmeras e também assumir o posicionamento de protagonistas desse projeto. A gente deveria, a gente deveria é, contar essa história também na frente da câmera, além de continuar realizando o projeto por trás das câmeras. Então, era um projeto que necessitava isso. Segunda coisa importante da nossa estrutura, a gente ia visitar 22 países. A gente nunca foi, por exemplo, nunca tinha ido, por exemplo, para o Egito. Então, como é que a gente acha locação é, para filmar no Egito? Tipo, nenhum idioma a gente fala. Então, assim, o que a gente precisaria de uma equipe de produção, de apoio, em cada, uma dessas, em cada um desses países que a gente fosse, para que ajudasse a gente a... Achar uma banda, achar ator, achar locação. Enfim, então, isso era uma coisa super importante na nossa estrutura e para conseguir realizar esse projeto. Terceira coisa, a gente ia ter aqui no Brasil alguém, um produtor de base, para que ele pudesse fazer todas as coisas burocráticas que a gente não ia conseguir fazer durante esses 18 meses na estrada. Quarta coisa, a importância da assessoria de imprensa. A gente sabia que, para a gente ter sucesso no projeto, a gente precisava atingir a maior quantidade de pessoas possível. Então, a gente tinha no nosso budget, nessa estrutura, a gente precisava dedicar é, para assessoria de comunicação. E, quinta coisa, obviamente, dinheiro. Dinheiro para quê? De produção, para fazer os clipes, para alugar alguma coisa que precisa, para pagar um profissional, para alugar um equipamento que seja necessário. Enfim, a questão é, quando a gente, então, com aquela cabeça de televisão que a gente tinha, sentou para fazer a estrutura desse projeto, a gente chegou nesse valorzinho aqui que a gente precisava captar, então, se a gente quisesse fazer um milhão e meio de reais.
1: É, e um milhão e meio de reais não é pouco dinheiro, como vocês pensam, é, não. não é pouco dinheiro. Aí a gente falou, bom, a gente não tem um milhão e meio de reais, o que que a gente vai fazer? Vamos achar um patrocinador, não é mesmo? Vamos. E aí a gente passou os próximos seis meses das nossas vidas, a gente deixou de ser diretor e produtora, a gente virou uma equipe de vendas da nossa ideia. A gente nunca tinha feito isso antes, mas para viabilizar o projeto, para conseguir esse um milhão e meio, a gente colocou a roupinha e fomos lá fazer a reunião. A gente apresentou esse projeto para muitas marcas, empresas, agências, e toda vez que a gente apresentava o projeto, essa era a reação das pessoas. Eu espero que saia com som, hein? Não está saindo com som. Cadê meu amigo do som? <risos> o meu amigo do som me abandonou. Eu vou tirar o som e a gente faz sem som aqui, porque é bonitinha a musiquinha. Ai, gente. Essa era a reação das pessoas. Meu, que projeto incrível, que ideia, nunca ninguém fez isso antes. E aí, depois desses seis meses, em busca daquele um milhão e meio de reais, a gente conseguiu arrecadar tudo isso. Nada, absolutamente nada. As pessoas falavam, é um projeto maravilhoso, mas ele é, é muito risco. Que bandas são essas? Quem são vocês? Como isso vai dar certo? Eram muitas perguntas. E durante esses seis meses, não pensem que a gente falou, não, é isso que a gente precisa. A gente sabia que a gente precisava se adaptar. Se estava sendo difícil de conseguir um milhão e meio, a gente precisava repensar a estrutura do projeto. A gente precisava fazer ele ficar mais barato. A gente precisava remodelar tudo aquilo que a gente tinha pensado lá atrás. Lembra que o Léo contou, nossa maravilhosa estrutura? A gente começou a falar tchau, assim, tchau. Não, a gente não vai ter orçamento para os clipes. A gente vai fazer todos os clipes sem dinheiro nenhum. A gente também não vai contratar uma assessoria de imprensa. A gente vai descobrir como fazer isso e a gente vai atrás disso. A gente também não vai ter uma pessoa no Brasil cuidando é, das viagens e da parte burocrática. A gente vai fazendo isso ao longo do caminho. A gente também não vai contratar nenhum profissional em lugar nenhum do mundo. A gente vai fazer isso tudo a gente mesmo. Foi assim que a gente chegou no final do ano, em dezembro. A gente já tinha largado os nossos empregos, a gente estava full time nisso. Mas a gente estava cansado, frustrado e tinha recebido um monte de nãos por seis meses.
2: Então o que, que a gente faz quando está cansado, trabalhando pra caramba? Férias. A gente não tinha dinheiro para fazer o projeto, mas tinha dinheiro para fazer duas férias no ano. Mas é diferente, que foi a mãe da Diana que convidou a gente para ir para a praia, a gente aceitou. É... Mas a gente falou assim, Bom, precisamos descansar e saber o que a gente vai fazer ano que vem. Então, o que a gente vai fazer em 2015? Se a gente não tem dinheiro para viabilizar esse projeto, a gente tinha dedicado 10 meses para fazer coisas que a gente jamais tinha feito antes, que é principalmente essa coisa de sair vender, de bater em porta de empresa, de agência. Quem captou aqui ou tenta captar, às vezes, uma graninha pequena para fazer um curto, um clipe, sabe o quanto é difícil. É, e a gente se viu meio que numa, num beco sem saída e falou assim, precisamos de férias mais uma vez. Bom, a gente foi para a praia, eu lembro de ter levado um livro é, que eu nunca tinha lido, tinha dado ao meu irmão, um livro do Amir Klink, é, é um livro que chama A Linha d'Água, onde ele explica, onde ele conta a história como ele construiu um dos barcos que ele tem. E nesse livro, ele tem uma frase que eu estava na praia, eu lembro até hoje, assim, pezinho na areia, tal, tranquilo. E eu li essa frase, e eu dividi na hora com a Diana, porque eu achei que ela cabia muito bem para gente.
1: E a frase é... Mesmo sabendo que o projeto todo e as minhas finanças também andava à beira de um colapso, decidi correr o risco. Para seguir em frente, eu sabia exatamente, e por mais difícil que fosse, o que deveria ser feito.
2: Então, assim, o projeto, a, a gente já tinha vivido ele tanto tempo, foram 10 meses vivendo tanto esse projeto, que ele de verdade já era uma realidade. E, e não por ser cabeça dura ou por, ser orgulho, ou por sermos orgulhosos, a gente falou assim, a gente tem que fazer isso. A gente, já, a, a, a gente aceita correr o risco. A gente já correu o risco nesses últimos 10 meses. Vamos correr risco pelos próximos 18 meses também. E a gente decidiu, de fato, é, se entregar para esse projeto. E essa virada do ano, de novo numas férias, foi quando a gente decidiu. Ok, agora vamos fazer esse negócio acontecer.
1: E aí a gente começou 2015 com outra cabeça. A gente ia fazer esse projeto, sair do papel e a gente colocou data para ele começar. Era março. A gente estava em janeiro. A gente tinha pouco tempo e a gente ainda não tinha aquela coisa importante, que é o dinheiro para realizar o projeto. Bom, a gente estava em casa, quebrando a cabeça de como a gente ia conseguir realizar ele. né? Afinal, a gente precisava bancar esse projeto. A gente tinha reduzido os custos, mas ele ainda tinha um custo. Eram 18 meses vivendo pelo mundo. E aí a gente viu que a solução estava literalmente embaixo da gente. Nesse sofá, no tapete, na geladeira, na TV. A gente tinha acabado de mobiliar um apartamento, a gente resolveu vender tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente tinha. Falar, se ninguém... Se nenhuma marca, nenhuma empresa olha para o nosso projeto e acredita nela, a gente vai investir o que a gente tiver nela. Vamos fazer acontecer. Não era dinheiro suficiente, mas, pelo menos, era o, era o que, a gente, que ia fazer a gente tirar ele e começar. A gente precisava começar. Mas a gente ainda precisava descobrir qual seria a moeda desse projeto. Como que a gente ia realizar ele. E aí a gente encontrou uma palavra que transformou completamente tudo, e virou a alma e o coração do Around the World in 80 Music Videos, e essa palavrinha maravilhosa é colaboração.
2: Bom, então a gente veio aqui, na verdade, não para falar de férias, a gente veio, veio para falar como a gente conseguiu fazer um projeto impossível se tornar possível por causa, por causa de colaboratividade. É, como a gente usou essa ferramenta, a economia colaborativa para desenvolver e colocar em prática um projeto de global, um projeto de 18 meses é, com a ajuda das pessoas, sem um real. É, então, a gente vai dividir com vocês é, seis cases, seis tipos de colaboração que foram super importantes para a gente. Eu vou começar, então... Pelo primeiro, obviamente, em fevereiro de 2015, a gente estava então. Foi quando a gente de fato começou a convidar as bandas, inclusive a gente filmou com uma, das, uma, uma banda mineira. Que foi a primeira, foi o foi, é, foi a primeira, que foi o Patufu, foi a primeira que estreou. E aí a gente, então, começou a pensar que banda a gente vai convidar, agora vamos, vamos começar a pensar em roteiro, vamos, vamos começar a convidar é, pessoas para participar do projeto. Foi aí, em fevereiro de 2015, que a gente começou de fato a trabalhar nele. Lembra que a gente falou lá no começo da palestra que as, ter uma assessoria de imprensa seria muito importante para a gente atingir mais gente, atingir, ter público, ser mais conhecido? Isso ainda estava na nossa cabeça. A, usando um pouco daquele conceito da economia colaborativa, é, onde você tem algo para dar, que alguém precisa, e esse alguém tem algo para oferecer que você precisa, e aí você estabelece essa troca, então é disso que a gente está falando, a gente foi bater em porta de agências de comunicação, assessorias de imprensa, para saber se alguém queria ser nosso parceiro. A gente podia oferecer algo em troca, porque a gente queria em troca o trabalho dessas pessoas, o trabalho dessas agências, dessas empresas. Bom, a gente não conseguiu nenhum, nenhuma agência, nenhuma assessoria que olhasse para esse negócio com a gente, com bons olhos. Então, a gente falou assim, então tá. Se a gente quer assessoria de comunicação para atingir mais pessoas e atingir os meios de comunicação, então vamos direto aos meios de comunicação. Foi aí que a gente decidiu, então, ter nosso primeiro tipo de colaboração no projeto e foi uma das coisas mais importantes que a gente fez logo de cara, que foi procurar um grande meio de comunicação para dividir a nossa história. Nas pesquisas que a gente fez, a gente encontrou... O Catraca Livre. O Catraca Livre, na época, hoje eu não sei direito, mas o Catraca Livre, na época, era é, o meio de comunicação com maior engajamento na internet é, no Brasil. E eles eram bastante, assim, tinham, tinham, tinham uma. Eles tinham uma sintonia com o, com o tema da colaboratividade, da responsabilidade social que a gente achava muito legal, eles tinham o pé nisso. Hoje tem perdido um pouco, mas naquela época tinha bastante. E a gente falou assim, vamos convidar, nada melhor do que a gente convidar uma, um meio de comunicação que fala a mesma língua que a gente, que tem o mesmo propósito. Isso é muito legal, quando a gente tem o mesmo valor do, com a empresa e do, com a pessoa que a gente vai trabalhar. Então a gente fez o convite para o Catraca Livre. A gente não conhecia ninguém lá, a gente descobriu o e-mail depois eu passo para você, não, não passo. É, o e-mail do dono do Catraca Livre, que é o jornalista Gilberto Dimentstein. A gente falou assim: "Não, já temos, como a Diana gosta de falar. Então, vamos escrever um e-mail para ele e vamos falar dividir nosso projeto e perguntar se ele aceita a nossa parceria.
1: O pior das hipóteses ele ia falar não, a gente já tinha ouvido tanto, né? Tanto faz mais um".
2: E no mesmo dia ele respondeu o um e-mail falando assim: "Gente, vocês podem vir amanhã conversar comigo". No dia seguinte, a gente foi e a gente descobriu algo que a gente não sabia. O que, que é? Hoje, o Alberto de Menstein, o Catraca Livre, estava à procura de personagens reais que estivessem trabalhando projetos nesses temas, de colaboração, de colaboratividade. E eles estavam procurando personagens reais para ter um blog lá dentro. E a gente que estava procurando espaço em meio de comunicação, espaço em mídia. O engajamento que eles têm, puta ser é perfeito para gente. Naquele mesmo dia, a gente firmou, então, nossa primeira parceria no projeto. Foi assim que esse projeto começou a bombar em rede social, a gente começou a ganhar público, ganhar audiência, e tudo seria, com certeza, diferente se não tivesse começado assim.
1: E aí, a gente tinha aquele plano de começar o projeto em março, de começar a gravar os vídeos. A gente realmente conseguiu. A gente começou a gravar em março, com o Pato Fu. a gente estreou, o primeiro clipe foi, foi o clipe do Pato Fu, e em março, e, e a gente estava crescendo por causa da divulgação na mídia, a gente estava recebendo imprensa no set, o projeto estava tomando força. Mas uma coisa muito, muito absurda aconteceu em abril de 2015. E eu vou contar essa história absurda para vocês. Um belo dia de abril, um, um cara fazia todo dia o mesmo percurso para ir trabalhar. Pegava a bicicleta dele, andava na ciclofaixa, ciclo. Essa é a ciclovia, né? Ah, é Eu nunca sei, acho que é ciclovia. A ciclovia é a faixa é a que sai. A ciclovia é a via. Obrigada. <risos> Aqui, ó. Genialidade. É, estava andando. É, dá pra confundir, não dá? Não chegou? Ah, então. Ah, ótimo. Então tanto faz, né? Beleza. <risos> E aí esse cara todo dia fazia o mesmo percurso para ir para o trabalho de bicicleta e ele sempre ouvia a mesma rádio de manhã. E essa mesma rádio é aquela rádio que fala das catástrofes do mundo, do trânsito de São Paulo, que tá dando tudo errado e tal. E um belo dia de abril ele ouviu uma coisa que chamou muita atenção dele nessa rádio. E foi isso aqui que ele ouviu. Espero que dê para vocês ouvirem também, né?
3: Bom, eu
1: nosso amigo da bicicletinha ouviu isso. Por que, que ele é relevante para a nossa história? Porque esse cara, na época, era diretor de marketing de uma companhia aérea. E ele gostou do que ele ouviu. Ele gostou da história que ele ouviu. E ele entrou em contato com a gente. E foi aí que a gente estabeleceu o segundo tipo de colaboração. Que foi com marcas. Ele viu o valor no que a gente tinha. Que era a história. A gente ia viajar pelo mundo gravando videoclipes, com bandas... E ele tinha o que a gente precisava, que eram passagens. Então, ele, ele achou interessante associar a empresa dele, a marca, a nós, a nossa história e participar com a gente dessa história. Então, a gente trocou, a gente não ganhou dinheiro, a gente trocou conteúdo, a gente fazia fotos, participava dos vídeos dos making-off, é, né, afinal, a gente estava viajando para cima e para baixo, em troca de passagens, e a gente ganhou passagens para metade do, da, da, dos países que a gente viajou. E isso era um mega gasto dentro do nosso orçamentinho, né? então já foi um grande corte, que foi maravilhoso. E foi, depois de 10 clipes gravados no Brasil, com essa companhia aérea, que a gente conseguiu sair daqui e ir para o nosso primeiro destino internacional.
2: Bom, então é, é, é legal é, esse começo, porque mostra para a gente, assim, é engraçado como uma coisa leva a outra, que leva a outra... Então, assim, às vezes uma, uma pedra que a gente joga, é, aquilo vai gerar algum resultado que a gente nem imagina. E esse exemplo aqui foi super importante para a gente. Se não fosse a gente ter ido atrás de um parceiro de assessoria de comunicação, jamais a gente teria metade das passagens aéreas bancadas por uma empresa. Então, é muito legal, às vezes, como as, a gente nem imagina onde as coisas vão parar. O importante é dar o start mesmo. A gente aprendeu isso logo no começo. Bom, mas vamos lá, então, para o nosso primeiro destino internacional, foi Lisboa. É, foi em Portugal que a gente começou Esse projeto Fora do Brasil E a sensação era de fato De que o projeto estava começando Porque enquanto está no Brasil, é nosso país Parece que essa volta ao mundo não começa né? E aí quando a gente saiu do Brasil A sensação era de que de fato O projeto tinha começado Bom, a gente estava indo para Portugal Apesar do idioma A gente falar o mesmo idioma Entender mal
1: entender mais menos, Porque mas, é muito difícil entender o que eles falam
2: Mas falar a mesma língua a gente não conhecia ninguém lá, a gente nunca tinha ido. Então, a gente teria aquele problema de como filmar clipes num lugar que a gente nunca havia estado antes. Então, a gente tinha convidado, antes de chegar em Portugal, quatro bandas. A gente falou assim... Elas não vão aceitar? Vamos, vamos convidar quatro? Que daí duas falam sim, duas falam não, e a gente grava com duas. E a gente convidou quatro bandas grandes. As quatro falaram sim, que queriam um clipe. Bom, fudeu, e aí a gente falou assim, bom... Ele tá tem que resolver. reino
1: palavrão, né? Ainda bem que a gente tá numa faculdade, amor.
2: Tem que resolver. E aí e a gente falou, desculpa, gente, mas é que às vezes escapa. É... E aí... Ih, <risos> aqui é pior. <risos> e aí a gente falou assim, então tá, Então como é que a gente vai fazer esses quatro clipes sem conhecer nada. A gente não sabe onde buscar locação, a gente não sabe onde buscar parcerias para fazer esses clipes. Bom, acontece que existia uma coisa que começava a movimentar nosso projeto, que a gente não sabe dizer qual é o nome, é que é essa energia legal. E a gente, no primeiro dia em Portugal, conheceu esses três portugueses aqui. Acho que na época eles deviam ter, o quê? 21 anos de idade?
1: É, eles chocam, é, tinham 21.
2: É, 21 anos de idade eles tinham Marta, Pedro... E Joana. A Marta, o Pedro e Joana, eles eram recém-formados em cinema. É, e a gente se encontrou com eles num bar. E... e eles falaram pra gente, gente, vocês precisaram de alguma ajuda tal, a gente acabou de se formar, tá com tempo livre e tal, a gente tá abrindo uma produtorinha pequena aqui em Lisboa. Então a gente pode ajudar vocês em alguma coisa, caso vocês precisem. Mal sabia que a gente tava realmente desesperado precisando dessa ajuda. A gente falou assim, claro, não, vamos ver, a gente... Podemos tentar alguma coisa. Tem
1: super fingindo que mais. Mas imaginas. suando frio a Diana. Uh! Assim,
2: óbvio que sim, a gente quer a ajuda de vocês. Bom, só que assim, é, eles estavam começando, a gente não sabia, não conhecia eles, na verdade. Então a gente não, não, não sabia o quanto eles poderiam ajudar. E tecnicamente falando, também a gente não sabia qual era a experiência deles para poder ajudar nesses quatro clipes. Lembrando que, esses, que essas quatro bandas que a gente ia filmar, eles tinham uma uma qualidade de clipe bem legal. Assim. Então, a gente também não queria decepcionar essas bandas fazendo o clipe é, meia boca. Então, o que, que a gente fez? A gente aceitou, de qualquer forma, não tendo ninguém, a gente falou assim, Bom, vai tu mesmo. E aí a gente falou para eles, vamos fazer. E esse é o terceiro tipo de colaboração que a gente teve. A gente repetiu essa parceria em vários outros países. A gente trabalhou com produtoras locais, pequenas de gente que acabaram de se formar em todos os países que a gente passou quase. E tudo começou aqui. Essa experiência foi tão boa que a gente resolveu é, repetir mais vezes. Agora sim, será que, então, eles conseguiriam ajudar a gente com a experiência que eles tinham? É, com a pouca experiência que eles tinham? Aí a gente fez esse vídeo que mostra para vocês se sim ou se não. são os nossos amigos portugueses. Portugueses. É... Então, assim, eles estavam começando um novo negócio, eles estavam começando uma produtora, e eles precisavam também de portfólio, né? Então, eles viram na gente uma oportunidade de ajudar a realizar e ter no portfólio deles é, a produção de quatro clipes para quatro bandas super conhecidas por lá. E aquilo, obviamente ajudaria eles no futuro. Porque eles teriam material para mostrar para novos clientes, futuros clientes, outras bandas, que eles poderiam fazer videoclipe. E essa foi a troca que a gente estabeleceu com ele. Ganho para os dois lados e saímos felicíssimos aí dessa relação com eles.
1: E aí, saímos de lá, continuávamos a nossa saga de gravar um clipe por semana, de estrear um clipe e um making off por semana, toda semana. E nisso... Toda vez que a gente estreava um novo videoclipe, toda segunda-feira, a gente ia atrás, já que a gente fazia a nossa própria assessoria de imprensa, escrevia na cara dura, para blog, jornal, rádio, de cada país que a gente estava, para falar oi, tudo bom, a gente tem esse projeto aqui, e a gente está hoje estreando o clipe do fulano. E foi assim que a gente começou a falar não só mais com o Brasil, mas começar a conversar com todos esses países e começar a criar um público internacional. E foi com esse público internacional, já com uma rede, com Facebook, Instagram, um pouco maiorzinhos, conversando com mais pessoas que a gente chegou no Egito em outubro. Nessa altura do campeonato, a gente já tinha o nosso nosso método, né? Então, todo lugar que a gente chegava novo, a gente sempre postava uma nova foto e a gente usava hashtags do lugar, né? A gente foi sacando que isso era legal. E foi assim usando uma hashtag, hashtag Cairo, hashtag Egito, ou algo do tipo, que um Instagramer do Cairo encontrou a gente, chamado Somewhere em Cairo. E ele escreveu, ele encontrou nosso projeto, viu que a gente estava na cidade dele, escreveu para gente, se apresentando, falando, olá, eu sou Mahmoud eu sou médico, mas nas horas vagas eu sou fotógrafo eu gosto muito de sair pela cidade fotografando e registrando momentos do Cairo. E eu me apaixonei pelo projeto de vocês, adorei a ideia, adorei os clipes. E eu estou muito honrada que vocês estão na minha cidade e eu gostaria muito, de alguma forma, de poder ajudar vocês. Não sei como, não sei o que vocês precisam, mas eu estou aqui. O que vocês precisarem, estou à disposição. Beleza, a Mahmood falou isso para a gente no dia 1, que a gente nem sabia o problema que a gente ia enfrentar no Cairo. O problema que a gente ia enfrentar no Cairo era que a gente inventou de convidar a maior banda de rock do Oriente Médio. Eles eram, tipo... Eu brinco que eles eram, tipo, Beatles. Não é, era... tem nada
2: a ver, mas ela brinca.
1: Mas, assim, é porque a gente saiu, a gente saiu na rua com eles e era o povo tirando selfie, eram as meninas loucas, enlouquecidas. Era um negócio, assim, meio surreal. Lá no Egito. E aí... <risos> entendeu? E aí a gente convidou essa banda, que era uma banda que faz clipes, assim, megalomaníacos, com milhões e milhões de... Qual que é o dinheiro deles? lá esqueci, né? mas lá o dinheiro local, era assim, era, é, era uma banda surreal, e eles toparam fazer um videoclipe em plano sequência com a nossa maravilhosa equipe sem um real, ou, enfim, o dinheiro deles, ó. e aí, <risos> eu não lembro qual que era, tudo bem, é irrelevante pra história, aí o, a gente conseguiu essa banda, eles toparam, só que a gente tinha um problema, Agora, que era encontrar a locação para a ideia que a gente teve. Sem locação, sem um lugar, a gente não tem videoclipe, basicamente, não nas nossas estruturas. E sem videoclipe a gente não ia ter nada no Egito, a gente tá, ia estar tá lá, né? A Deus dará. E foi aí que a gente lembra de quem? Armored, ah, 24 horas antes da gravação. E foi assim que a gente estabeleceu o nosso quarto tipo de colaboração, que foi com a nossa própria audiência a gente escreveu para o Marmodo 24 horas antes da gravação. E foi isso que aconteceu. <risos> <risos> E essa foi a nossa história absurda com o Mahmoud. A gente não conhecia ele. A gente fez tudo o que nossas mães falaram para não fazer. Não vai encontrar um estranho que você conheceu na internet. A gente foi no Egito. E ele salvou a gente. E ele salvou a gente. No Egito. No Egito. <risos> Básico. É, mas ele salvou a gente. Porque ele... É o que o Leo falou. Assim, a gente tinha uma, uma vontade tão grande de realizar co as coisas que as pessoas mais incríveis iam aparecendo no nosso caminho. E o Mármode foi uma dessas pessoas. Ele não sabia que banda que era. A gente não contou para ele que banda que a gente estava precisando de ajuda, que a gente precisava de uma locação que era um, um telhado, e né, uma escadaria. E ele ofereceu a da casa dele, que era perfeita, sem saber que a banda era a banda favorita dele. Então, no final das contas, ele passou o dia inteiro com a banda favorita dele na casa dele e, e pôde participar de alguma coisa que ele acreditava. Foi uma troca... Linda que nem a gente nem ele imaginou que poderia acontecer quando ele mandou aquela mensagem para a gente quando a gente chegou no Egito e foi aí que a gente aprendeu uma grandíssima lição que era fale pergunte fale o que você
2: precisa
1: porque às vezes as pessoas que você nem imagina podem te ajudar das melhores maneiras possíveis e de formas que você nem sonhava que poderiam ajudar né
2: é e não acabou você tem mais coisa para falar que eu sei
1: eu tenho mais coisa para falar ah eu tenho é verdade Desculpa, eu, eu fico emocionada com o Marmudo. O Marmudo, lembra que ele era, ele era médico, na paralela ele gostava de tirar foto, e ele perguntou para a gente se ele podia tirar fotos no dia da gravação. Ele falou, claro, Mahmoud, né? porque a gente mal conseguia fazer o que a gente tinha para fazer, tirar foto do making off já era outra coisa que tinha para fazer, tendo alguém profissional fazendo, era lindo. E o Marmudo tirou fotos e entregou para a gente. E falou, façam o que vocês quiserem fazer com essas fotos, é de vocês. E a gente, que fazia a nossa própria maravilhosa assessoria de imprensa, mandou as fotos do Marmoth divulgando a estreia do clipe para mídia de tudo quanto era canto. E as fotos do Marmoth, que ele nunca sonhou na vida, apareceram nos maiores meios de comunicação do Egito, em jornal, em revista e do mundo. E até hoje, inclusive, para cima e para baixo, a gente manda as fotos dele é, pelo mundo. né E foi assim, nosso relacionamento maravilhoso com o Marmod. E acabou minha parte.
2: <risos> Bom, depois do Egito, depois do Egito, a gente continuou viajando por todo o Ocidente do planeta. Então a gente visitou todos esses países aí. E aí a gente completou a volta ao mundo no continente americano. Quando a gente chegou em Los Angeles, nos Estados Unidos. E a gente completou um ano de projeto. E foi quando a gente tinha 50 clipes gravados. Obviamente a gente estava muito feliz. É, ter passado um ano filmando e trabalhando desse jeito, vivendo essas histórias malucas que a gente viveu, a gente estava muito contente. Porém, chegar em Los Angeles também era uma preocupação, porque é a meca do cinema, a gente está em Hollywood. Então, pô, como é que a gente vai com um projetinho de duas pessoas, sem um realzinho...
1: Dólar, dólar, esse eu sei, é dólar.
2: Esse é dólar, você sabe. Sem um dólar, a gente vai falar assim... E aí vamos colaborar? Como é que a gente vai ser recebido pela indústria do cinema num mercado que é altamente super profissional, todo regulamentado, enfim? É, essa era uma grande preocupação, a gente tinha receio para resolver um problema grande. Se em Portugal a gente convidou quatro bandas para gravar, aí a gente convidou seis e as seis aceitaram. Então a gente era, a gente, essa lição é uma lição que a gente não aprendeu, né?
1: A convidar menos bandas? É, convida menos, não é. custa, né? Não, e ainda eram seis bandas em quatro semanas. A gente fazia, geralmente, um clipe por semana. Nessa, a gente estava com pouca grana, então a gente falou assim, vamos fazer mais clipe em menos tempo, vai. E aí foi esse pequeno desafio de Los Angeles.
2: Então, então obviamente, a gente tinha essa preocupação aí. Bom, é, mas antes de falar dela e como a gente conseguiu, ou se a gente conseguiu resolver esse problema de gravar seis clipes em Los Angeles, eu vou voltar um pouquinho. Esse sou eu.
1: Léo. Com... 15... bonitinho, ele já era bonitinho é, eu era era colégio 1996, gente, aquela época
2: e eu tinha uma amiga nessa época que era a Aline a Aline era minha amiga e aí um pouquinho mais tarde eu não conhecia a Diana ainda essa é a Diana
1: também não tava na fase boa
2: <risos> ainda mais essa hora, né?
1: é, não tava na fase boa
2: e aí, a Diana tinha uma amiga que também chamava Aline. A gente foi descobrir isso só durante o projeto. Por quê? Era a mesma amiga. A minha amiga de infância, no interior de São Paulo, era a mesma amiga da Diana, quando ela morava em São Paulo é, e trabalhava, não lembro em qual emissora. E a gente descobriu isso depois. E aí, por, como que a gente descobriu isso? Porque a Aline, durante o projeto, falou assim, ô oh, gente, eu conheço vocês dois. E eu, eu, eu não sabia que vocês estavam juntos. E ela falou assim... Só que eu estou de, de mudança para Los Angeles. Se vocês vierem para cá, me liga. Vamos tentar se encontrar se rever e tal. E a gente assim fez. E a gente se encontrou com a Aline em Los Angeles assim que a gente chegou. Está aí a prova disso. É, essa minha franja...
1: Não tava numa fase boa também.
2: Tinha um problema aí. <risos> Bom, é. enfim. Aí a gente se encontrou com a Aline... Só que a Line estava ocupada pra caramba e a gente não sabia se a gente podia contar com ela pra ajudar a gente de alguma forma. É, então a gente se encontrou, só pra falar um oi, e aqui eu vou entrar então, no quinto tipo de colaboração que a gente teve, que foi com nossos amigos. É engraçado, quando a gente é, saiu viajar, diversos amigos, um que mora, sei lá, na Inglaterra, tem alguém que vai estudar inglês não sei onde, e aí sempre escrevia para gente, pô, estou morando aqui, se você vier para cá me avisa e tal. E é legal a relação de trabalhar com um amigo, porque, porque existe uma, uma, um, uma relação de confiança, existe uma relação de entrega que funciona diferente. Então, quando a gente precisava de amizade, quando a gente precisava de ajuda, a gente obviamente recorria aos amigos. E eu estou falando de ajuda de todos os tipos. Às vezes a gente estava chegando, sei lá, num país novo, e a gente não sabia qual bairro era legal de ficar. E às vezes um amigo que mora nesse lugar pode indicar para a gente. Ou oh, um amigo que já foi para esse país um dia pode avisar. Até estar no set. A gente teve muitos amigos que estiveram no, no set de gravação. Então a gente queria falar um pouquinho sobre essa relação de colaboração. E são pessoas que a gente deve, sim, sempre pedir é... ajuda ajuda mesmo, assim, porque a gente jamais vai imaginar que alguém tem alguma habilidade que você não conhece, enfim bom, falamos com a Aline falando, oh, Aline, você falou que se, estiv... que se... Que se a gente fosse para Los Angeles e a gente se encontrasse você poderia nos ajudar em alguma coisa é... a gente tem seis clipes para fazer aqui é... e a gente precisava muito de ajuda a gente queria saber se você poderia nos ajudar em alguns deles Bom, a Aline estava começando uma carreira nova em Los Angeles, estava trabalhando e a gente não sabia o quanto ela poderia nos ajudar. E a gente também fez um videozinho que mostra como ela conseguiu ajudar a gente. a Aline ficou feliz, a gente ficou feliz pra caramba também, porque ela conseguiu ajudar a gente em quatro dos seis clipes que a gente tinha pra fazer e pra quem viu, a Aline começava então, ela tava começando a carreira dela como operadora de steadicam. acho que a maioria daqui conhece que é aquele equipamento que estabiliza os movimentos de câmera e tem uma coisa importante todos os 80 clipes que a gente fez eram, foram em plano sequência, ou seja não tem nenhum corte durante o clipe. E, 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 e o steadicam é um equipamento super importante para estabilizar a imagem num plano que vai demorar 4 minutos, 3 minutos e meio. E a Aline estava lá para ajudar a gente. Eu, basicamente, era quem cuidava de toda a parte técnica do clipe quando a gente ia filmar. Então, eu acumulava algumas funções técnicas e a Diana acumulava todas as outras funções. Então, assim sempre que a gente tinha... Alguém para ajudar a gente em uma dessas funções que a gente tomava conta era importante e a gente aceitava, porque significava que a gente podia dedicar mais tempo para outras coisas. E aí a Aline é, foi uma querida, assim, ela é uma pessoa super importante para o projeto e ela aceitou é, trabalhar com a gente emprestando as habilidades dela. Como eu disse, ela estava começando uma carreira e ela estava em busca de experiência no mercado do cinema é, em Hollywood. E ela viu a oportunidade aqui também é, de gravar quatro clipes com quatro bandas conhecidas da cena independente de Los Angeles, porque aquilo também ia virar portfólio para ela. E, obviamente, a gente tinha tudo isso que a gente precisava e queria dela. Então, também, mais uma troca legal é, estabelecida de uma maneira super positiva.
1: Bom, e aí a gente, não, não só felizes em fazer seis clipes em Los Angeles, a gente ainda foi para Nashville, a cidade onde inspirou o nosso projeto. A gente gravou mais quatro clipes lá. E saímos felizes e contentes dos Estados Unidos com 60 clipes gravados. E chegamos na cidade de México em maio de 2016. E é lá que eu vou contar para vocês o último tipo de colaboração do nosso projeto. O último não, né? mas o último que a gente vai dividir com vocês que é o mais importante de todos. Sem esse sexto tipo de colaboração, esse projeto não teria nem começado a existir. E aí vocês estão se perguntando, nossa, mas não foi todos os outros, né? e aí a gente devia ter contado só esse. É que esse é o mais legal, é o mais importante, que é com as bandas e com os artistas. Sem as bandas, sem as músicas, a gente não teria os videoclipes. Então a gente precisava dessa colaboração que acontecesse rapidamente, né, a gente convidava as bandas para participar do projeto e elas aceitavam ou não. As que aceitavam colaboravam com a gente. Bom, normalmente o que a gente fazia, a gente escolhia uma cidade só no país que a gente ia e usava essa cidade como base. E convidava bandas daquela cidade, já que a gente não tinha é, grana para ficar viajando para outras cidades e visitando outros lugares. Na cidade, No México, a gente convidou seis bandas. Só que uma delas, a gente se apaixonou por eles. Eles não eram da cidade do México, que era onde a gente estava. A gente falou, ah, vamos convidar. Vai que eles topam vir para cá. E a gente convidou eles. E eles falaram, sim, a gente topa participar do projeto. Só que a gente não vai até vocês. A gente é em quatro. É muito mais fácil vocês dois virem até onde a gente mora. E eles moram no norte do México. Eu sou muito ruim em geografia, como vocês podem bem ver, no norte do México, né, amor? Parabéns. Lá na fronteira com os Estados Unidos. É... E eles falaram assim, vocês vêm para cá. E, eles... e a gente ficou preocupado, porque já era difícil da gente conseguir produzir as coisas no lugar que a gente estava. Criar uma ideia no lugar que a gente nunca tinha ido. E produzir isso, sei lá quando, era mais difícil ainda. Mas eles usaram argumentos maravilhosos. Eles falaram assim, venham para cá. Aqui em hermosílio que era o nome da cidade, a gente vai ter tudo. A gente vai ter ótima comida e realmente era a melhor comida do México inteiro. A gente vai ter os nossos amigos e eles podem ajudar a gente no que for preciso para fazer esse clipe. A gente vai ter todas as opções de locação que vocês podem sonhar, porque a banda falou para a gente, a gente quer gravar o, o, a vibe da música, é deserto, a gente quer fazer uma coisa western, faroeste. E... A cidade deles, Hermosílio, é localizada bem no meio de um dos maiores desertos do mundo, que é o Deserto de Sonora. Então a gente tinha a locação, não ia ser um problema achar deserto ali. É, objetos, eles falavam a gente: tudo que vocês quiserem de objeto, a gente tem o que a gente não tiver, a gente constrói. Mandaram essa. Figurantes, a gente também tem um monte de gente que pode trabalhar com a gente. Aqui tem um cavalo, assim, adeus dará. E figurino western, porque estamos numa cidade né, do México, fronteira com os Estados Unidos. Tem tudo isso lá. E eles falaram, venham para cá, a gente vai trazer vocês para cá, é, vocês vão passar dois dias aqui com a gente, um produzindo esse clipe e o outro gravando. Beleza. A gente foi numa sexta-feira, cinco da manhã, e passamos o dia inteiro inventando a ideia com eles, porque a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia exatamente onde fazer. Foi junto, rodando pelo deserto, em busca do lugar ideal. E no dia seguinte a gente passou o dia inteiro no deserto com os meninos cavando buraco, fazendo esse clipe acontecer. E a gente trouxe um pedacinho dele. Ele é bem longo. Ele é um plano sequência de seis minutos, né? E aí a gente cortou eles porque para dar os highlights para vocês. Ai toca amigo. Não. Vai? Thank yeah. you. Foi assim com o Mud Howlers, que foi essa banda mexicana, e foi assim com as outras 79 bandas. A gente trocava muita coisa. A gente não só convidava a banda para participar e ganhar um videoclipe feito em plano sequência, sem orçamento, feito por nós dois. Mas eles iam participar, eles iam escolher a música. A partir desse momento, a gente ia criar junto, eles iam produzir com a gente. A gente ia fazer o clipe do jeito que desse, todos juntos. Então eles entravam com tudo isso, eles não entravam só com a música. E a gente entrava nessa parceria com o nosso know-how e com o nosso jeito de fazer e com a, nossa, com a nossa expertise em filmmaking e contar a história com a câmera. E nisso nasceram os nossos 80 videoclipes que nos trouxeram até aqui, hoje.
2: Bom, e aqui estamos então. É... Esses foram seis... É, tipos de colaboração que a gente escolheu dividir com vocês. E, e gente, tem um, acho que tem algumas mensagens legais que a gente aprendeu, que a gente também queria deixar é, antes de ir embora. É, então, assim, eu, eu, eu acho que tem alguns termos super importantes que esse projeto acabou trabalhando. É, a gente conseguiu... É, tocar nessa questão da colaboratividade de um jeito que a gente jamais pensou que pudesse ser possível. É, a gente às vezes fala de números, são, são mais de mil pessoas... Que, a próxima tela
1: mostra é tem, esse, amor, tem
2: é, são São mais de mil pessoas que, que ajudaram a gente em 22 países... É, e tem uma coisa super positiva desse projeto que, que ensinou a gente... A gente trabalhava em televisão, a gente estava com, com as nossas carreiras de uma certa forma super bem encaminhadas, é, felizes. É, acho que profissionalmente a gente tinha alcançado umas coisas legais. E a gente decidiu abrir mão daquilo para conquistar alguma coisa independ, de forma independente, de forma autoral, com autonomia. E acho que essa mensagem que eu queria deixar aqui, por último, antes da Diana encerrar, que é assim... Não esperem é, a resposta de um, sei lá, de um meio de comunicação para vocês trabalharem um dia. Corram atrás do projeto de vocês. Vai fazer acontecer. Tem seis tipos aqui de colaboração, tem outras mais 500 possíveis. E essas coisas levam a gente a lugares que a gente jamais imaginou. Im imagina que pode levar. E use as redes sociais, porque é muito importante também.
1: É, no final das contas, o nosso projeto ele acabou... A gente, às vezes, passava duas, três horas com a banda, porque a banda tinha a agenda dela, e a gente tinha que resolver tudo aquilo naquele curto espaço de tempo. Mas, magicamente, por se tratar de uma colaboração onde ninguém ali estava ganhando financeiramente, os encontros eram tão verdadeiros, porque todo mundo queria fazer aquilo acontecer. Não era para ganhar o, o salário, enfim a grana a diária, no fim do dia, era para fazer acontecer. Era porque todo mundo ali estava acreditando que aquele clipe absurdo ia sair do papel. Então, a gente acabou criando essa troca que foi muito verdadeira entre as pessoas. É, e que essas pessoas todas, essas mais de... Porque a gente começou só a gente, mas foram mais de mil pessoas. Elas inspiravam a gente de estar tá ali com a gente, acreditando na nossa ideia. E, e a gente sabe que, de alguma forma, a gente também deixou essa inspiração para eles e a gente quer deixar assim para vocês essa essa ideia de que primeiro se você já tem ou não então tenta tipo é isso que a gente fez o projeto inteiro a gente já tinha ou não a gente tentava mesmo assim porque você pode receber um sim pergunta fale, converse, fale o que você quer fazer. Você nunca sabe a pessoa que pode estar precisando exatamente do que você tem para oferecer. Se você não falar, a pessoa nunca vai saber. Então, foram coisas que a gente foi aprendendo e que a gente queria deixar para vocês. E aí, que a gente aprendeu durante esses dois anos de projeto. O projeto terminou no final do ano passado, há um ano atrás. Amanhã vai fazer... Amanhã, né? É, amanhã vai fazer um ano que a gente gravou o clipe 80, o último clipe. E, desde então, a gente... Não parou mais, né, de trabalhar com a colaboração e com essas trocas entre as pessoas. E a gente criou essa o Couple of Things, que é uma um duo coletivo nosso, né, lindo.
2: É, então, é, é isso, isso é legal porque a gente esse projeto mexeu tanto com a gente que a gente viu que realmente viver é, com os projetos autorais e tentar realizar eles dessa forma é uma é uma oportunidade muito legal. E a gente decidiu então não voltar a trabalhar em televisão a gente decidiu abrir o nosso próprio coletivo de criação. É, só nós dois, né? Esse coletivo gigantesco. De dois. Doutros, é, doutros, doutros. Onde a gente vive fazendo nossas coisas agora. É, é isso, gente.
1: Muito obrigada. Se Obrigado. eu quiser fazer um PS, Libra. Libra egípcia. Lembrei.
2: Ó, já é para você, ó. Você lembrou, é?
1: é, então... Obrigada.
2: Valeu, valeu, vocês valeu, valeu. Se
1: tiverem perguntas, a gente tem um tempinho para perguntas. Pode fazer perguntas tipo absurdas, sim. Não tem problema, a gente adora as absurdas. Vamos, você vai. Você levantou primeiro.
2: Então, é, primeiro queria parabenizar vocês pelo projeto, que é muito legal assim. Acho que é, realmente serve muito de inspiração assim para quem está na faculdade, ainda, né, A gente sempre ouve isso dos professores, né? Que a gente tem que sempre tentar assim ao máximo. Então, acho que é muito legal ver um projeto assim tão grande com essa dimensão que tomou, né? O de vocês e é realmente uma inspiração para a gente. Então, parabéns. E minha pergunta é eu queria saber onde que estão disponíveis esses videoclipes ou alguns deles. Se tem alguma playlist ou se está no canal de cada banda. Mesmo algum lugar assim para a gente assistir.
1: Então, a gente no YouTube, tem todos no nosso YouTube. Que é, se você colocar Around the World. É, se você entrar no nosso site, tem o, todos os links lá. Porque a gente foi uma... Uma, um requisito nosso. A gente não queria que to, os clipes ficassem cada um num, num canal de uma banda. Então, o nossos, nosso acordo com as bandas era os 80 clipes vão ficar no nosso canal. Então, os 80 estão lá. E junto com o making off Então, você pode ver todos os perrengues animados que a gente viveu. O que mais? É, prazer. É, meu nome é Ludmila. Eu faço publicidade aqui na PUC. Primeiro, parabéns pelo projeto, achei foda demais. É, e, a, assim, eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, do tempo e, enfim, e
0: eu fiquei pensando assim, como que funcionava esse processo de criação? Assim, vocês já chegavam para a banda dando uma ideia? Ou era tudo ali na hora, conversando com a banda? Assim, Principalmente roteiro, né? Roteiro é, roteiro de plano, sequência é, roteiro é de plano é sequência é complexo e mais ou menos isso.
2: Então, a gente começava, é, por exemplo, antes de chegar num país, é, a, gente tinha, a gente começava a estudar aquele país cerca de um mês e meio, dois meses antes de chegar no país. Então a gente fazia uma pesquisa de bandas, escolhia, convidava, decidia a casa, o bairro que ia ficar e tudo. E, em paralelo, a gente convidava as bandas. Quando a banda aceitava, aí a gente perguntava para a banda qual música vocês estão querendo fazer clipe? Às vezes as bandas passavam uma música, ou às vezes passava três, às vezes passava o álbum, fala assim, escolhe aí. A partir desse momento, como era o processo de criação? Que a gente sempre gosta de fazer assim. Isso funciona com clipe, mas funciona também com publicidade, funcionou com outros formatos que a gente já fez na vida. Então, assim, a gente, primeiro de tudo, busca saber das bandas o que, que eles pensam da música, se eles já têm alguma ideia visual, quem toca sabe, que, a gente, quando compõem Vem imagens, né? vem uma paisagem, vem um lugar, vem uma sensação. Então a gente perguntava para ele assim, explica tudo da música para a gente. Seja coisa literal da música ou não, ou só imagens que você gosta e tal. Com esse material que a banda mandava, que normalmente era um e-mail ou era um Skype que a gente fazia, né? aí a gente sentava, eu e a Diana, a gente, na casa que a gente estava pelo mundo, a gente sentava, jogava essas ideias no papel, ouvia a música e começava a criar, e começava a pensar ideias. Desse, é, desse trabalho saiu um resultado que era que a gente chamava sempre de mood board, que era a que a gente construía duas, três ideias, com começo, meio e fim, que eram totalmente diferentes, porque a gente gostava de mandar duas ou três ideias totalmente diferentes para a banda, para falar assim, ó, porque a gente não sabe muito bem se a banda quer uma coisa mais, por exemplo, uma historinha é, clichê de amor. Ou, sei lá, que é uma coisa super disruptiva do ponto de vista artístico. ou sei lá, Então a gente tentava pensar sempre em duas ou três ideias. Teve caso que a gente pensou até em seis ideias, porque o processo criativo nosso foi tão intenso ali, de brainstorm e tal, de, de conversar ideias, que saiu seis. Então era assim, a gente mandava para a banda, a banda falava assim ah, gostei da segunda, ou gostei das três, vamos misturar as três. E a partir disso saía um novo processo. Mas era sempre com mais ou menos essa antecedência. Porém, Porém,
1: teve milhões, vários casos de da gente chegar e criar na hora. Tipo esse do, do, do México, a gente chegou num lugar que a gente não sabia. A gente sabia que, tinha, que eles queriam cavalo, deserto, roupa de, de cowboy. E era isso. E aí, com isso, a gente criou com eles a ideia lá 24 horas antes da gravação. Isso acontecia. Às vezes a banda falava assim, ah, a gente quer gravar numa, numa, numa locação tal, num bar. E aí a gente só ia no bar no dia da gravação. Então a ideia que a gente tinha pensado, quando a gente chegava lá, a gente falava, putz, o bar é muito menor do que a gente tinha imaginado para fazer o plano de sequência. A gente tinha que reestruturar tudo e reinventar tudo na hora. Então também era um projeto, tipo, muito de ficar se adaptando o tempo inteiro e de abrir mão de ideia. Isso era uma coisa que a gente fazia muito. De chegar lá e falar assim, essa ah, aquela ideia era ótima, mas ela não funciona aqui. Como que a gente vai resolver esse problema?
2: É, eu acho que isso é um exercício legal que a gente, que a gente passou, assim. Às vezes você insiste tanto, você constrói, passa um mês construindo uma ideia e um roteiro. Chega no dia de rodar aquilo, você fala assim, não cabe. E aí, a opção é sua. Ou você insiste em fazer o que você pensou, mesmo sabendo que vai ter muito mais dificuldade, ou você junta as três pessoas, as quatro, as cinco que estiverem lá, e fala assim, gente, aqui não funciona, vamos criar alguma coisa nova? Às vezes, muitas coisas legais saem desse resultado, né, de, da gente de repensar algo na hora.
1: Mais alguma pergunta? Não? Sim. Teve. A gente escolheu o plano sequência porque era... Ela perguntou por que a gente escolheu o plano sequência. A gente escolheu o plano sequência porque era a única forma que a gente ia conseguir fazer 80 videoclipes em 80 semanas, porque não tinha edição. Então, era um, era um processo muito maior de bolar a ideia, de criar o roteiro, do que de finalização. Tipo, a gente demorava mais tempo para ensaiar, porque tinha que ensaiar bastante, né? A gente ficava umas duas horas ensaiando, quando a gente tinha tempo com a banda, né? E, assim, uma hora gravando. E ele depois sentava na edição e, e o Léo montava o clipe num dia, né?
2: Era rápido, era um processo de colocar na timeline do, do editor lá, do Premiere, que a gente usava. Que a gente usa, na verdade, o Premiere. E cor, né? correção
1: de cor. E aí, então, era um processo muito mais rápido, foi por isso, porque senão a gente não ia conseguir ter várias locações, sabe, gravar. Agora a gente vai gravar aqui na rua, daqui a pouco a gente vai entrar, não dava, as bandas não tinham esse tempo e a gente também não, então foi por isso, foi literalmente para facilitar a vida. E, e, obviamente, fica muito legal, porque tem toda a estética do plano de sequência, então também virou essa linguagem do projeto. Mas Mais alguém? Okay? Vocês falaram que vocês filmaram no deserto, eu queria saber se teve essa coisa de preocupação com equipamento, como que foi?
2: No deserto. A, gente, a gente deveria ter feito o seguro de todo o equipamento que a gente viajava, né?
1: Deveria. A gente não fez. A
2: gente não fez. Assim, é...
1: Errado, não façam isso. Hoje a gente faz. Tá? A,
2: a gente correu esse risco também. É, que não tinha outro jeito. É, teve. Mas não sei se teve alguma preocupação específica. Não, assim, eu,
1: eu tive muito problema no deserto, porque assim, uma. A gente tinha os clipes que a gente gravava 90% com a 5D, é, que era o nosso equipamento. A gente tinha um kit micro a gente levava 5D, o Glide, que é o estabilizador pequenininho, ele desmonta as lentes, um outro, um outro estabilizador, né, o shoulder, e eu gravava os making-offs com o iPhone. O iPhone acaba a bateria muito rápido. No calor do deserto, ou no frio da Rússia, aprendi isso na marra, a bateria vai em 3, 2, 1. Então, eu tinha muito acho, mais problema com o equipamento para gravar os making-offs, porque a bateria tipo, ia embora... E, e, e era complicado nesse quesito, assim. mas de resto é, a gente tinha um kitzinho bem compacto e aí dependia do lugar que a gente ia a gente conseguia é, um amigo que tinha um amigo que tinha um amigo que tinha uma outra câmera dependendo da ideia que a gente tinha a gente precisava de uma, putz, ah, uma GoPro a gente não tinha, putz, vamos achar um, alguém que tem uma GoPro que a gente possa usar, a gente achava ia perguntando joga no Facebook e uma hora aparece alguma coisa assim. mais alguma pergunta?
0: Então
1: é isso.
0: Ah, fale. Diga. Olá, Edson de jornalismo. Eu queria
1: fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, se quase que quando a gente faz essas coisas, jornadas assim,
0: em algum momento algumas coisas começam a dar errado. Vocês tiveram em algum momento pensaram em desistir? E segundo, vocês pensam próximos projetos, novas coisas assim pelo mundo?
1: Não, então, bizarramente, muita coisa deu errado. Tipo, caso o é que deu certo no final, mas até ter dado certo, era, assim, tudo podia dar errado. A gente teve muito problema. É, mas a gente não pensava em desistir, a gente pensava em fazer acontecer, sabe? A gente tinha colocado esse compromisso de, a gente vai fazer 80 videoclipes. Vamos voltar para o Brasil com 80 videoclipes. Tipo, era a nossa meta. Então, por mais que as coisas iam dando, às vezes davam errado, a gente tentava olhar para elas e falar assim, tá beleza, deu errado. Como a gente pode resolver? Como a gente pode fazer isso dar certo? Porque gravar a de sequência em, tipo, alguns lugares assim foi bem complicado Eu quase perdi uma orelha, né? Rolou umas coisas assim meio animadas na viagem.
2: E, e eu, eu acho também que, que quando a gente se a gente de repente tivesse no Brasil e tivesse falado assim: "Ah, vamos fazer 80 clipes no Brasil". Talvez se no meio do caminho a gente tivesse tido algum problema, talvez teria sido mais fácil de desistir. Agora, você imagina, você lá, na Índia. Você já está lá na Índia. Tipo, ah, está dando errado. Ah, azar, vamos continuar e vamos fazer dar certo. Então, então, acho que o fato de tá, estar de tá longe, de estar tá na estrada, também era um jeito de falar assim, vocês estão desamparados, vai, faz, tem que fazer. Vocês deram esse desafio. Para voltar para o Brasil vai ser mais complicado. Então, continua. Então, acho que tinha isso também, né? O fato de ser um projeto, sim, desse tipo. E outra pergunta qual era?
1: Qual é o nosso próximo projeto? Tum, tum,
2: tum. Tum, tum, tum. Na verdade, a gente, a gente tem criado várias coisas. Tem um projeto legal que... Olha só como são as coisas. A Rádio Nova Brasil... Acho que não tem aqui em Belo Horizonte. A Rádio Nova Brasil, que tem São Paulo, tem Recife, tem Salvador... Enfim, eles, eles convidaram a gente, e esse é o nosso próximo projeto, que estreia daqui a um mês, exatamente, é, na internet. É uma websérie que a Rádio Nova Brasil convidou a gente para falar assim, pô, Léo se Diana, vocês fizeram esse projeto aí de, de dar volta ao mundo, vocês não querem é, pegar um carro lá em Recife e descer até São Paulo, dirigindo e parando em algumas cidades? É, para, sei lá, conversar com bandas, é, fazer entrevistas descobrir lugares desconhecidos, tal. então a gente fez isso. O projeto não é nosso, mas a gente aceitou o convite deles, a gente fez isso agora, é, estreia daqui a um mês. Agora, projeto autoral tem vários, nenhum ainda é certo de acontecer. A gente estava tá vendo aquele comecinho momento de, tipo, da receber, palestra, não. E batendo em porta, tentando achar alguém que banque uma dessas ideias.
1: Ali. Ai, gente, é muita emoção. Ali, depois você... Eu quero saber como é que foi o retorno financeiro, já que vocês venderam as coisas para investir. É, uma ótima, eu também quero saber. Ótima pergunta. Então, a gente, é, a gente realmente vendeu tudo. A gente sobrou a cama que a gente tinha, que ficou na casa da minha mãe, que ficou. Mas a gente mudou muito a nossa vida ficar sem ter coisas. É, durante a viagem. A gente passou um ano e meio com cada um com uma mala. Tipo, o meu hobby era tipo, como eu vou recombinar as peças que eu tenho dentro da minha mala, porque eu já tinha usado tudo mil vezes. É, e a gente voltou para o Brasil sem a necessidade de ter. Então, primeiro que a gente não, não voltou a ter coisa. A gente mora em Airbnb. Então, tipo, cada três, dois meses a gente muda de casa, muda de bairro, daqui a pouco a gente está mudando de cidade, a gente está meio nômade, vivemos com uma mala ainda. E... Agora as coisas em retorno financeiro estão tipo, voltando porque o projeto terminou, mas ele continua existindo. Então as pessoas olham para a gente e falam, ah, chamar o Diana para fazer o projeto da Nova Brasil. É, me chamaram para apresentar o Rock in Rio. Eu fui para o Rock in Rio, eu nunca tinha apresentado nada. Então a gente escreveu um livro que também a gente está tá batalhando para conseguir viabilizar ele. Então assim, Milionários não estamos, continuamos todo santo dia pensando, no dia, literalmente, no dia seguinte. Porque a gente trabalha assim, dessa forma, vivendo mês a mês.
2: É, mas A, a sua pergunta é muito boa, porque ela, porque ela, porque ela mostrou, é, porque esse projeto mostrou para a gente que que a coisa era muito mais profunda do que fazer 80 clipes pelo mundo. A gente voltou de uma forma totalmente diferente, a gente repensou toda todas as questões com relação ao consumo, com relação à... Felicidade. Ao, é, e, e, ao, e ao modo de vida que a gente tinha. Hoje a gente vive um negócio que alguns chamam de minimalismo, né? não sei se vocês têm visto, mas é, que é uma tendência tal, de ter pouca coisa. tal. Se pudesse dar um nome, talvez fosse isso, sabe? É, então, assim, a gente tem, literalmente, eu tenho uma mala de 23 quilos e a Diana tem outra mala de 23 quilos. É isso que a gente tem. A gente não sabe esse mês que vem a gente vai estar no Brasil ou Roda na casa do novo Mahmur, projeto de que filmando o tá clipe. Porque isso mostrou para a gente que ter pouca coisa faz com que a gente tenha muito mais comprometimento para conseguir para realizar esses sonhos que a gente tem. É, é um estilo de vida que a gente tem que a, que a gente escolheu e tem dado certo, sabe? É não ter quase nada, sabe, para conseguir realizar tudo o que a gente quer, assim. Tem funcionado
1: é, é, é basicamente como a gente tem vivido. E
0: você, cadê você, gente? Última pergunta: tá, porque a gente vai começar a próxima palestra. 10 para as 9. boteco. Boa noite. São três perguntas. É a última, são três. É é aqui. Okay. Como vocês definiram quais países vocês iam? Teve algum país ou algum lugar que vocês queriam muito ir e não deu? E a outra menina perguntou qual que é o signo de vocês.
1: Ah, maravilhosa! Adorei! Quem que perguntou isso? Maravilhosa! Nem tá prestando atenção. Presta atenção, menina! É... A gente escolheu os países por alguns motivos, mas a gente escolheu países que tivessem uma cena musical do rock interessante...
2: É, porque inicialmente a gente tinha intenção de filmar só banda de rock. Depois a gente foi abrindo, abrindo um pouco, falou assim, ah, besteira, vamos, vamos ter outras bandas também.
1: Mas a gente queria mais ou menos países que tivessem uma cena musical interessante, que não tivesse a questão do visto. Assim, tipo, beleza, Estados Unidos, você consegue tirar o visto, o visto vale mil anos, sei lá, dez anos, cinco anos... Mas tem alguns países que você tem um período muito específico. E aí leva a próxima pergunta, que o país que eu queria ter ido muito... Imagino que você também, né? Não, você tem outros países. Eu queria ter ido muito para o Japão. Muito, 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 muito. Mas para ir para o Japão, eles têm uma questão de visto, que você tem que tirar o visto até três meses antes de você ir para o Japão. E a gente não ia conseguir chegar no Japão, do outro lado do mundo, em três meses. A gente ia demorar mais tempo. E eles não tiram o visto... Ao Tipo, o Brasil não faz visto com o Japão em algum outro lugar do mundo. Tem que estar no seu país de origem. Então, a gente não foi para o Japão. E meu signo é Capricórnio.
2: É, eu, eu, eu acho que se fosse escolher um país que eu, que, eu, que eu queria ter ido e não fui, é por causa de uma banda que eu gosto muito de rock é, na Arábia. E eles são é uma, uma banda para mim que é uma banda que a gente ficou tentando muito tempo e eu queria ir para esse país só para filmar com eles. No norte da África, assim, é um rock arábico, eles falam. Arabian rock. Eles, eles se auto-intitulam como isso, assim. Então é muito... Fala o nome da banda. Tainarawen. Super fácil. Tainarawen. Tainarawen. É tipo Game eles of são Thrones. são muito legais.
1: Tainarawen.
3: Game of Thrones. Tainarawen. Tainarawen. Tainarawen.
1: Mas é isso. E o signo do Léo é escorpião, né? O meu é Capricórnio, do Léo Escorpião, aniversário dele é domingo, gente. Eu
2: sou escorpiano e...
1: É isso, e é isso, muito obrigada, gente. <risos>